0: Hey, mein Podcast hat Geburtstag. Ein Jahr. 52 Folgen, jede Woche eine. Ich kann es, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, selber kaum fassen und ja, freue mich total über alles, was seitdem passiert ist und wie es sich entwickelt. Und wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt über Newsletter oder Facebook, habe ich mir überlegt, dass ich heute eine Special-Folge mache und habe euch gefragt, welche aktuellen Herausforderungen ihr im Familienleben habt und werde euch heute diese Fragen, die mich erreicht haben von euch aus der Community, beantworten. Beziehungsweise ich werde euch dazu Impulse geben. Es sind sehr viele Fragen geworden und deswegen will ich auch jetzt im Vorfeld gar nicht so lange rumquatschen. Eine Liste der Fragen, die in dieser Folge beantwortet werden, findet ihr in den Shownotes oder auch in den Posts auf Facebook. Da könnt ihr ja schauen, ob da irgendwas für euch Interessantes dabei ist und dann einfach reinhören und ja, dann schauen wir mal, wie lang diese Folge wird. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit euren Fragen und meinen Antworten. Die erste Frage heißt, was tun, wenn die eigene Zeit für mich selbst gefühlt immer zu wenig ist? Wenn ich alleine bin, sprudelt es vor Kreativität. Also, in dieser Frage steckt die Antwort ja eigentlich schon drin. Es geht nämlich um das Wort für mich selbst gefühlt. Es ist Dein Gefühl, dass Deine Zeit für Dich nicht reicht. Was kannst Du also anderes machen? Du darfst Dir Deine Zeit ganz bewusst nehmen. <lacht> Dieses Wort bewusst werdet Ihr heute sicherlich sehr oft hören. Aber genau darum geht es. Es geht darum, sich Zeit bewusst zu nehmen für Dich selbst und Dir zu überlegen, was möchte ich in dieser Zeit tun? Wie möchte ich diese Zeit für mich gestalten? Und wie kann ich diese Zeit wirklich genießen für mich? Und auch die Frage zu beantworten, wie viel Zeit brauche ich denn wirklich für mich? Nur wenn du dir darüber wirklich konkrete Gedanken machst, wie viel Zeit soll es sein, was mache ich mit dieser Zeit? Nur dann kannst du auch in das Gefühl kommen, dass du diese Zeit hast und sie auch nutzt und für dich sie eben wirklich auch da ist. Dazu gehört dann natürlich auch, dass du deine Familie involvierst und sagst, jetzt ist meine Zeit, jetzt brauche ich Zeit für meine Kreativität, von der hast du ja gesprochen, die will jetzt sprudeln, ich brauche jetzt Zeit für mein Malen, für mein Schreiben, für mein Basteln, was auch immer. Ja, und wenn es um deine Kreativität geht, vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, es mit deinen Kindern gemeinsam auszuleben, ganz bewusst zu planen. Jetzt lebe ich meine Kreativität zusammen mit denen aus. Wir machen ein Bastel, Mal, Fotografie oder sonst was, Projekt. Also je nachdem, wie alt deine Kinder sind, denkt ihr da was Schönes aus. Aber wie gesagt, ansonsten macht ihr einen genauen Plan, wie deine Zeit für dich gestaltet sein soll und nimm sie bewusst wahr. Die zweite Frage heißt, wie gehst du mit Stress und Druck um? Okay, Mindset, aber wenn es dann doch mal zu viel wird. Das ist auch eine sehr gute Frage und auch hier steckt die Antwort schon drin, denn es geht ja um das viel oder zu viel. Und hier muss man halt wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wann wird es mir denn zu viel und ab wann spüre ich, das, dass es mir viel wird oder zu viel wird, wo ist da die Grenze, was passiert da und wie gut kann ich im Vorfeld dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und wenn es so weit kommt, wenn ich merke, jetzt ist es zu viel, wie merke ich das eigentlich, wie zeigt sich das, raste ich dann aus oder fange ich an zu weinen oder ne, was ist denn dieses zu viel und auch dann genauer darauf zu achten, was passiert kurz bevor dieser Zeitpunkt eintritt, das zu viels und was brauche ich dann? Und da darfst du einfach in dich reinhören und fragen, was brauche ich jetzt? Und ich kann dir sagen, was ich mache, also ich ziehe mich zurück, ich gehe in mein Zimmer, ähm, lege mich entweder völlig irgendwie in Stille hin oder tatsächlich höre ich dann gerne eine Meditation, was mich tatsächlich auch wirklich ziemlich schnell dann wieder runterholt Manchmal ist es auch so, dass mir Essen hilft. Ich merke dann, dass ich irgendwie noch zu wenig gegessen oder auch getrunken habe. Und allein das hilft mir dann wieder runterzukommen und ähm, wieder einzusteigen ins normale Leben. Also tatsächlich gibt es diese Momente, wo mir alles zu viel ist. Meine Kinder wissen das aber auch, die wissen inzwischen auch, was dann passiert und die holen mich auch zusätzlich noch wieder runter, indem sie dann entweder Verständnis zeigen, mal kurz abrauschen von sich aus oder auch mich wirklich aufmuntern, weil sie mit mir lachen. Also da sind, die, sind wir inzwischen auch wirklich ein eingespieltes Team, kann man sagen. Wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich auch gerne in die Badewanne oder seit neuestem gehe ich auch ganz gerne mal joggen. <lacht> das geht natürlich nur, wenn mein Mann da ist und dann übernimmt. Wenn das nicht möglich ist, versuche ich auch gerne mal mit den Kindern was Ruhiges, Gemeinsames zu machen, also zum Beispiel ein Hörspiel zusammen zu hören. Wir kuscheln uns dann auf die Couch und hören drei Fragezeichen, das ist auch immer sehr schön. Also vor allen Dingen darauf achten, wann ist es zu viel, was genau wird zu viel und wie kannst du es vermeiden und ja schon im Vorfeld jetzt mal ein paar Strategien überlegen, was brauche ich, wenn es doch so weit kommt? Und die dann auch konsequent anzuwenden. Die dritte Frage heißt, wie kommuniziere ich am besten mein hohes Ruhebedürfnis gegenüber der Familie? Die Frage kommt von einer hochsensiblen Mutter. Hochsensibilität hatten wir ja auch schon mal als Thema im Podcast. Und äh, tatsächlich bin ich ja selber auch äh, hochsensibel. Und insofern kann ich diese Frage sehr, sehr gut verstehen. Die Frage heißt, wie kommuniziere ich das am besten? Und dazu kann ich nur sagen, offen und ehrlich und authentisch. Sag einfach, wie es ist. Sowohl deinen Kindern als auch deinem Partner. Sag, es ist in meinem Kopf gerade ein furchtbares Wirrwarr. Ich sag immer, ey, mein Kopf ist gerade kurz davor zu explodieren. Ich weiß nicht genau, was meine Kinder sich darunter vorstellen. Das haben wir irgendwann mal geklärt, dass sie da keine seltsamen Vorstellungen von haben. Ähm, aber es, glaube ich, macht irgendwie ganz deutlich, denn so fühlt es sich bei mir an, wenn es irgendwie so zu viel wird. Und mein hohes Ruhebedürfnis, kennen sie inzwischen alle, weil ich es wirklich ähm, relativ frühzeitig einfach auch eingefordert habe und gesagt habe, ich brauche das. Und als ich damit angefangen habe, als ich mich mit dem Thema Hochsensibilität befasst habe, das so für mich klar wurde, da habe ich das halt auch mit meinem Mann besprochen. Und der hat also der hat das selber auch. Also der würde wahrscheinlich nicht von sich sagen, dass er hochsensibel ist, aber letztendlich braucht er das genauso wie ich und hat deswegen ganz, ganz großes Verständnis dafür, der macht das anders als ich, aber wie gesagt, nimmt das auch für sich in Anspruch und hat mich da einfach immer unterstützt. Und teilweise hat er mich sogar dann in der Anfangszeit, wo ich noch nicht so gut für mich in der Lage war, das auch wirklich einzufordern und umzusetzen. Das gehört ja auch erstmal dazu, dass man auch sagt, ich brauche das, also nehme ich mir das auch, Dieses diese Zeit für dieses Bedürfnis. Um, und da hat er mich ganz oft in mein Zimmer geschickt. Wenn er so gemerkt hat, uh, jetzt kippt hier gleich wieder die Stimmung, hat er gesagt, du, du gehst jetzt mal besser in dein Zimmer. <lacht> so, ne? Auch das musste ich am Anfang dann lernen, das nicht wie äh, ja, ne? Papa sagt zu so Kind irgendwie auf dein Zimmer äh, anzusehen aber da sind wir durch einen ganz spannenden Prozess gegangen und als ich das begriffen habe, dass er das gut für mich meint und das irgendwie seine Fürsorge ist und ich das dann wirklich auch angenommen habe, seitdem ist das super. Der merkt das wirklich manchmal schneller als ich, wobei mir meine Grenzen sind und sagt, hallo, ich sage, okay, ich gehe jetzt mal, danke. Also, wie kommunizierst du das am besten? Offen, ehrlich, mach dir selber, bewusst, was du wirklich brauchst, wie hoch dein Ruhebedürfnis ist, wie das aussehen soll, wie du es befriedigen willst, das ist halt für jeden auch ein bisschen anders. Und dann setz dich mit deinem Partner, deinen Kindern, wem auch immer zusammen und besprich das. Sag so und so, sieht es für mich aus, damit ich hier ruhig und gelassen sein kann und wir hier alle ein frohes, leichtes, schönes Leben miteinander haben. Brauche ich das und das und das? Wie kriegen wir es hin? Durch diese Frage nimmst du alle mit an Bord, alle fühlen sich abgeholt und dann sollte das eigentlich möglich sein, das umzusetzen. Die vierte Frage schließt da direkt an. Wie hast du deine Grenzen erkannt und wie sprichst du darüber? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt eigentlich fast auch schon beantwortet mit den beiden ersten Fragen. Also meine Grenzen habe ich halt wirklich auch für mich so ausgelotet. Ich merke das durch meine Stimmung. Ich merke es durch körperliche Symptome. Das zieht sich so in mir zusammen. Mein Kopf fängt an zu rauschen. Und ja, also das ist mir einfach inzwischen ziemlich klar, wo da meine Grenzen sind, das war aber eben auch ein Prozess, das rauszufinden. Und wie sprichst du darüber? Wie gesagt, offen und ehrlich und zwar allen Beteiligten gegenüber, es muss nichts sein, was einem irgendwie komisch oder äh, unangenehm ist, es ist, wie es ist und damit alle glücklich sind, ist es am besten, da offen drüber zu sprechen. So, die fünfte Frage. Wie empowere ich meinen Sohn, der fast acht ist und auch hochsensibel ist, in Richtung mehr Selbstständigkeit? Er war ein echt beobachtendes Rockzipfelkind, entwickelt sich in der Schule aber super. Dennoch ist er sehr langsam im Alltag, oft verträumt und auch sehr genau. Nun, ich denke, das ist eine Frage, in der wahrscheinlich viele meiner Hörerinnen jetzt ihre Kinder auch wieder erkennst sind eben die typischen Symptome für Hochsensibilität bei mehr introvertierten, hochsensiblen Kindern. Und das Wichtige ist erstmal, rauszufinden, was er an der Stelle will. Also finde ich jedenfalls, weil wenn du beschließt, er braucht mehr Selbstständigkeit, ist das sehr allgemein. Und die Frage ist, braucht er das wirklich? Also sieht er das für sich auch so? Wenn dem so ist, dann darfst du mit ihm einfach immer wieder kleine Schritte gehen. Das heißt also für mich, ihr habt erstens das gemeinsam beschlossen, dass das auch sein Ziel ist. Ihr habt vielleicht gemeinsam festgelegt, in welchen Situationen das sich zeigen kann, gelebt werden kann. Und genau in diesen Situationen erinnerst du ihn dran, ermutigst ihn, unterstützt ihn, aber nur soweit notwendig, und wenn er das dann irgendwie schafft, Dinge selbstständig zu erledigen, das gut macht und so weiter, wird halt echt gefeiert. Das dann richtig ja, für ihn greifbar machen, dass das jetzt richtig gut gelaufen ist. Und dieses Gefühl für ihn auch, ähm, ja ich will sagen, auch ankern dazu, also dass du vielleicht da irgendwie ein Ritual einführst was ihm immer wieder daran erinnert, hey, ich habe was geschafft, ich habe das geschafft. Und dann kann er in Situationen, wo er das wieder braucht, sich auch an dieses Gefühl wieder erinnern. Also vielleicht, dass er immer ein bestimmtes Lied hört oder zusammentanzt oder eine bestimmte Geste macht, High Five und einmal durch die Luft wirbeln, was auch immer. Also denkt euch da was aus, dass es so ein regelmäßiges, da ist es wieder, ich habe wieder was geschafft, ich habe es wieder geschafft, so verankert sich dieses Gefühl und wird immer leichter abrufbar. Wenn es jedoch, und das wird jetzt aus der Frage nicht so ganz klar, dein eigenes Bedürfnis ist, weil er eben viele Sachen, ähm, ne, weil es für dich anstrengend ist, dass er so verträumt ist und äh, sehr langsam ist und so weiter, dann Nimm dir mal einzelne Situationen vor, also nicht so ganz allgemein, sondern wirklich, welch, in welchen Situationen ist es für dich ganz besonders anstrengend. Und dann frag dich, wie willst du diese eine Situation, fang mit einer Situation an, wie willst du die stattdessen haben? Das wäre ja immer meine große Frage, wie willst du es stattdessen? Und dann überleg dir ganz genau, wie es stattdessen sein soll. Also wenn es jetzt ums morgendliche Anziehen geht, vielleicht. Weiß ich nicht, aber könnte ja sein. <lacht> Typischer Fall. Dann überleg dir, wie möchtest du es stattdessen haben? Bisher ist es vielleicht so, dass du sagst, zieh dich mal an, dann passiert nichts, du machst das Frühstück, er sitzt immer noch unangezogen da, guckt in die Luft und träumt, du wirst langsam sauer, fängst an zu schimpfen, brüllst, erhöhst den Druck, jetzt zieh dich endlich an. Alles fiktiv jetzt, weiß ich nichts von, aber solche Situationen könnte ich mir vorstellen, dass es die gibt. Also dann sagst du dir, wie möchte ich es stattdessen haben? Und dann schreibst du auf, am besten schreibst du es einmal schriftlich auf. Ich möchte, dass ich meinem Sohn die Klamotten hinlege oder er sie sich selber nimmt. Und ich, wenn ich sage, er zieht sich an, dann, dass er dann hingeht und sich anzieht und mal dir die Situation genau aus und entscheide, dass es ab jetzt so sein wird. Das mag jetzt komisch klingen, aber schon wenn du völlig klar bist in deiner Haltung, das wird jetzt anders, wird es sich ändern. Aber du musst das, das für dich entscheiden, dass es ab sofort anders sein wird und du musst genau wissen, wie es sein wird. So, und dann, wenn es soweit ist, spürst du in dich rein, was kann ich jetzt tun, damit die Situation dann wirklich auch so abläuft? Wo braucht er noch Hilfe? Welche Unterstützung braucht er vielleicht? Was bin ich bereit, ihm dafür zu geben? Was würde die Liebe tun? <lacht> Meine Lieblingsfrage in solchen Situationen. Und dann wirst du deine Antworten finden. Du sprichst auch mit deinem Sohn. Sag, ich möchte, dass es ab sofort jetzt so läuft. Wie kriegen wir es hin? Was brauchst du dafür? Und so nach und nach wird sich das finden. Und wenn ihr eine so eine Situation geschaffen habt, wo du deinen Stress rausgenommen hast, werden sich andere Situationen viel leichter und schneller dann auch entsprechend entwickeln können. Also erstmal die Frage, wessen Problem ist es wirklich seins oder ist es mehr deins? Und daraufhin, entweder wenn es seins ist, er das auch gerne verändern möchte, gemeinsam mit ihm, Einzelne Situationen bewältigen und feiern, feiern, feiern und das Gefühl des Erfolgs verankern und immer weiter verstärken. Wenn es deine Themen sind, wenn es für dich ein Problem ist, genau mit einer Situation anfangen, dir überlegen, wie will ich anders haben und wie kriegen wir das gemeinsam hin. Die nächste Frage ist auch eine sehr... Typische, ich denke, das wird viele Eltern hier betreffen. Wie werde ich den Bedürfnissen von zwei Kindern, in dem Fall Sohn acht, Tochter fast fünf, am besten gerecht? Also, ich glaube, dass es hier sehr wichtig ist, sich darüber mal bewusst zu werden, was die wirklich wichtigen Bedürfnisse der Kinder jeweils sind, also auch wirklich jeweils. Was braucht in diesem Fall jetzt mein Sohn wirklich? Was braucht meine Tochter wirklich? Und was sind Momentaufnahmen, wo vielleicht mal der ein oder andere Wunsch nach, was auch immer irgendwie im Vordergrund steht und hier dürfen wir uns auch vom Perfektionismus <lacht> verabschieden, dass wir immer allen gerecht werden können. Das ist einfach meines Erachtens nicht möglich und auch nicht nötig. Wofür wir sorgen müssen als Mutter sind die Grundbedürfnisse und hier dürfen wir eben auch hinschauen, was die Grundbedürfnisse der Einzelnen sind. Die dürfen ein bisschen unterschiedlich sein. Der eine braucht vielleicht mehr Kuscheln und die andere braucht vielleicht mehr Spielen, No, also dass man da so ein bisschen guckt, was ist eigentlich so deren Wesen und wie kann ich da einen guten Kontakt herstellen, damit dieses Grundbedürfnis nach Geborgenheit, Zufriedenheit ähm, wirklich auch befriedigt ist, damit auch immer eine gute Bindung da ist. Aber wenn wir da mit zu hohen Ansprüchen rangehen und denken, es müsste immer jedes Bedürfnis sofort in diesem Augenblick erfüllt werden, scheitern wir automatisch an uns selbst. Und das bedeutet, jedes Kind kann auch lernen, dass es mal warten muss, gerade wenn es Geschwister sind. Ich meine, wir haben hier drei Kinder, ich weiß, wovon du sprichst, mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ähm, Kinder verstehen das und lernen das auch. Und das ist eben ein System Systemfamilie. Und da ist mal der eine wichtig und mal ist der andere wichtig. Und mal ist der eine zuerst dran und mal ist die andere zuerst dran. Und insofern... Wenn du die Grundbedürfnisse der einzelnen Geschwister kennst und immer wieder dafür sorgst, dass die nicht zu kurz kommen, dann bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ähm, das Wichtige ist, dass du in deiner Mitte bleibst und für dich bleibst und dir eben bewusst machst, was du auch brauchst und vor allen Dingen auch für deine eigenen Bedürfnisse sorgst. Weil Nur wenn du für dich sorgst und für deine Bedürfnisse lernen die Kinder, dass sie später auch für sich und ihre Bedürfnisse selbst sorgen dürfen. Das vergessen wir so gerne und das ist aber letztendlich wirklich essentiell wichtig. Also immer wieder reinspüren, welche Bedürfnisse der Kinder wirklich wichtig sind und welche sofort befriedigt werden müssen oder welche eben auch warten können und vor allen Dingen für die eigenen Bedürfnisse sorgen. Die nächste Frage betrifft wieder eine hochsensible Mutter. Wie bewahre ich mich am besten vor dem mentalen Overload durch zu viele Reize? Also ganz ehrlich, die Frage beantwortet sich ja eigentlich auch von selbst. Sorg einfach dafür, dass du nicht zu viele Reize hast. Und ich weiß, das ist jetzt viel leichter gesagt als getan. Aber es ist trotzdem Wirklich, wirklich wichtig, dass du da drauf achtest. Was sind denn diese Reize, die zu dem mentalen Overload führen? Bei mir ist es zum Beispiel Lautstärke. Ich bin wirklich unfassbar sensibel bei lautem Geschrei, unkontrolliertem Geschrei. Und das ist mit zwei Jungs in dem Alter, wie ich sie gerade hier zu Hause habe, echt eine Herausforderung. Und ähm, ja, tatsächlich kann ich mich davor auch nicht immer schützen, aber wenn ich es merke, ähm, dass es mir zu viel wird, dann schicke ich die auch wirklich. Bei mir heißt es dann immer entweder rauf oder raus. <lacht> ja, das ist also sowas. Ne? Also dass man sich bewusst macht, welche Reize es eigentlich sind, die zu solchem Overload führen und die dann möglichst minimieren. Und tatsächlich hilft mir inzwischen auch sehr gut, bewusstes Atmen in solchen Situationen, also wenn ich merke jetzt, ähm, kann ich das Geschrei gerade mal nicht abstellen oder, also es ist ja kein Geschrei im Sinne von die äh, hauen und stechen sich, sondern es ist oft einfach auch Getobel im Wohnzimmer oder keine Ahnung, ähm, habe ich halt wirklich gelernt, auch inzwischen das wegzuatmen. Ich höre das dann schon teilweise echt nicht mehr. Also Prozess lerne ich auch, wird immer besser, aber wirklich da bewusst zu so durchzuatmen, das durchfließen zu lassen. Und ja, also das ist meine Strategie jetzt mit Lärm, weil das so bei mir der Hauptreiz ist. Was ich auch nicht gut ab kann ist, wenn alle gleichzeitig auf mich einreden und irgendwas von mir wollen, das macht mich auch oft irgendwie ein bisschen wuschig. Und gerade als die noch kleiner waren, war das schon oft echt auch ja, <lacht> eine Herausforderung, aber wie gesagt, man wächst mit seinen Herausforderungen und wichtig ist dann halt, dass man andere Reize möglichst minimiert, also dass man dann nicht noch irgendwie abends auf eine wilde Party oder Gesellschaft geht und am besten am Tag noch irgendwie einen Stadtbummel durch Hamburg macht, ähm, weil da auch immer so viel Lärm ist, also Einfach schauen, welches ist der Reiz oder die Reize, die mich besonders belasten und die möglichst minimieren und weitere Reize auch einfach zu schauen, dass man die minimiert und sich wirklich halt Oasen der Ruhe schafft, in denen man wieder sich regenerieren kann. Die nächste Frage bezieht sich auf Beziehung. Und zwar, wie schafft ihr Freiräume für eure Beziehung? In dem Fall, wenn beide arbeiten, zum Teil auch am Wochenende. Also, wir arbeiten nicht am Wochenende, beziehungsweise ich schon, mein Mann eher nicht. Insofern ist wahrscheinlich ein bisschen eine andere Situation, aber ähm, Freiräume schaffen ist auch einfach eine Entscheidung und in dem Fall eine gemeinsame. Also, besprich das am besten mit deinem Partner wenn du Freiräume für die Beziehung willst. Wie viel Freiraum soll das denn sein? Wie soll der Freiraum denn genau aussehen? Willst du mit deinem Mann einfach mal wieder essen oder ins Kino gehen? Oder willst du ein Wochenende mal wegfahren, damit ihr mal wieder richtig Ruhe habt? Ähm, geht es darum, einfach abends mal ähm, gemeinsam da zu sitzen und zu sprechen? Wir machen das alles und wir nehmen uns einfach die Zeit dafür. Früher haben wir noch äh, dann Babysitter gehabt, die gekommen sind, wenn wir mal essen gegangen sind. Das ist für uns immer irgendwie wichtig. Ähm, da muss man sich einfach ein entsprechendes Netzwerk aufbauen. Oder wir haben es zumindest so gemacht. Wir fahren auch mindestens einmal im Jahr ein Wochenende weg. Das haben wir bisher auch immer mit der Betreuung ganz gut hingekriegt, dass dann mal Oma und Opa eingesprungen sind oder auch unsere damalige Tagesmutter noch. Auch da konnten wir die mal über ein ganzes Wochenende lassen. Und das war für uns sehr, sehr wertvoll. Und auch wenn es nur einmal im Jahr ist, das ist immer eine Zeit, wo wir wieder so richtig in dieses Paargefühl reinkommen, so richtig verliebt sind, so für uns sind. Und ähm, also wir können das immer wunderbar da wieder so total abschalten. Und ähm, wir haben jetzt im Sommer haben wir auch einmal einfach eine Nacht ähm, außerhalb des Hauses sozusagen, also dann in einem Hotel in Hamburg verbracht, ähm, also Sprich, den ganzen Tag waren zusammen frühstücken, waren bummeln, haben nachmittags irgendwie in der Bar gesessen. Also es ist einfach richtig, richtig gut gehen lassen. Und das, ähm, ja, ich halte es schon für sehr, sehr wichtig, dass man sich diese Freiräume schafft. Und ähm, wichtig ist halt, dass es beide wollen und dass man es dann wirklich plant und umsetzt. So unter der Woche und am Wochenende ist es tatsächlich schwer mit den Freiräumen. Also gerade jetzt, wo die Kinder größer sind, ähm, sind die natürlich auch am Wochenende immer sehr lange wach. Aber da passen wir uns jetzt eben einfach an und wie gesagt, entscheiden uns eben für andere Freiräume. Und wir sitzen unter der Woche, wo die ein bisschen früher ins Bett gehen, gerne einfach mal noch ähm, zusammen und plauschen über ja im wahrsten Sinne des Wortes Gott und die Welt. Das ergibt sich manchmal oder ich suche das Gespräch oder auch mein Mann und dann klönen wir da bis mitten in die Nacht. Das äh, ist, ist kein wirklich geplanter Freiraum, aber ergibt sich bei uns immer und ja ist eben nur abends möglich. Aber jo das passt für uns so. Wie gesagt dadurch, dass wir uns eben wenn wir das Bedürfnis nach Zweisamkeit haben uns diese Zeiten auch wirklich einplanen. Die neunte Frage, eine sehr, sehr spannende Frage. Was denkst du über offene Beziehungen nach zwölf Jahren Partnerschaft? Also wir haben ja inzwischen 21 Jahre Partnerschaft und also die Frage ist, willst du wirklich meine Meinung dazu hören oder willst du wissen, ob es für dich okay ist, eine offene Beziehung zu führen? Das ist hier schon mal die wichtige Frage, denn meine Meinung ist für dich da im Prinzip komplett irrelevant. Was ich bei solchen Fragestellungen sagen kann, ist, das müsst ihr gemeinsam entscheiden und was für euch okay ist, ist für euch okay. Aus der Frage an sich schließe ich aber schon, dass es für dich wahrscheinlich nicht wirklich okay ist, dass du da doch irgendwie das Gefühl hast, das könnte nach hinten losgehen. Und das solltest du offen kommunizieren. Ich weiß nicht, von wem dieser Wunsch ausgeht. Kann ja auch sein, dass du das Gefühl hast, wäre irgendwie ganz cool. Oder du hast vielleicht jemanden kennengelernt und willst aber die Familie nicht verlassen. Vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht ist es dein Partner, dem es so geht. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie was, also was versteht ihr unter offener Beziehung? Heißt das, ähm, einer darf irgendwie beliebige Affären nebenbei haben? Oder beide dürfen das? Sind das längerfristige Affären? Oder ist es okay, wenn man mal irgendwie einen One-Night-Stand hier oder da hat? Also das sind alles so Themen, die man bei so einer Fragestellung wirklich sehr, 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 sehr genau durchdiskutieren und überlegen sollte. Ähm, wenn du meine Meinung dazu hören willst, ich glaube, dass es keine schöne Lösung ist. Ähm, weil es einfach, glaube ich, mit dem Herzen Schwierigkeiten geben wird. Ich glaube, das Herz kann sich nicht aufteilen. Und also vor allen Dingen, wenn es darum geht, jetzt irgendwie, dass beide nebenbei irgendwie andere Beziehungen oder Affären oder was auch immer haben dürfen oder sowas, das ist in meiner Vorstellung nicht möglich, dass das zu einer sinnvollen Variante führen kann. Dann lieber ordentlich trennen, sagen, wir sind jetzt Freunde. Ich kenne auch Beziehungen, da sind die Eltern zwar getrennt, aber leben noch zusammen. Das ist für manche auch zumindest für eine Zeit lang so okay, bis dann jemand irgendwie wirklich eine neue, ernsthafte Beziehung hat. Also da gibt es einfach verschiedene Varianten. Aber so dieses Thema offene Beziehungen, ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist für die Gefühlswelt des Einzelnen einfach schwierig und wahrscheinlich dann für das System Familie auch dauerhaft eher belastend. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen hilft, eine Beziehung zu retten. Ich glaube, es ist dann der angesagte Anfang vom Ende und dann würde ich persönlich lieber immer also ich persönlich würde sowieso immer danach suchen, lieber das, was da fehlt, in der Beziehung selbst wieder wirklich zum Leuchten zu bringen. Und da glaube ich fest, dass es das geht, wenn man sich's wirklich vornimmt von beiden Seiten. Das muss man wollen, aber es geht auf jeden Fall und das wäre immer mein erster Ansatz, bevor man solche Wege geht. Und sonst, wenn das wirklich gar nicht mehr möglich ist, zu viel schon kaputt gegangen ist, dann würde ich aber eher auch konsequent sagen, dann getrennte Wege und äh, offen sein für neue, echte Beziehungen. Jo, ich hoffe, das hilft dir weiter zu dieser Frage. Die zehnte Frage schließt sich hier auch gleich an. Was tun, wenn beide Partner hochsensibel sind und Entlastung und Freiräume und Ruhe suchen? Und da kann ich nur sagen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wir sind ja auch beide auf unsere Weise hochsensibel ähm, zulassen. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir auch oft abends getrennte Wege gehen. Der eine guckt das im Fernsehen, ich gucke was anderes im Fernsehen oder ich arbeite oder ich höre noch einen Podcast oder mache einen Online-Kurs oder was auch immer, mache hier so meine Dinge und äh, mein Mann macht halt so seine Dinge und ich glaube, da darf man auch einfach ähm, sich ein bisschen von diesem Anspruch, dass man immer so viel Zeit miteinander verbringen muss, ähm, verabschieden. Das heißt nicht meines Erachtens, dass die Beziehung deswegen schlecht ist, sondern da geht es vielleicht nicht um Quantität, sondern um Qualität der Zeit, die man dann miteinander verbringt. Und wenn man da unterschiedliche Zeitbedürfnisse hat, dann ist es halt wichtig, dass man drüber spricht und sagt, okay, du brauchst vielleicht mehr als ich, wie kriegen wir das hin, wo ist der Kompromiss? Und ähm, auch hier ist halt wirklich einfach wichtig, deiner offenen und transparenten Kommunikation zu bleiben darüber und es auch auszuprobieren. Wie fühlt es sich an, wenn wir mal eine ganze Woche jeden Abend, jeder was nur für sich macht, aber dafür dann am Freitagabend schön zusammen essen gehen und uns irgendwie mal stundenlang in Ruhe total toll unterhalten? Ist das nicht vielleicht auch ausreichend? Na, also, dass man da guckt, wirklich, wer hat welche Bedürfnisse nach Ruhe und wie können die geschaffen werden und im Zweifelsfall ein gutes Netzwerk aufbauen auf Omas, Opas, Babysitter, ähm, Verwandte, Freunde. Ähm, also, dass man die Kinder auch mal verabredet, außer Haus. Also, wie auch immer. Also, auf jeden Fall, dass man ein gutes Netzwerk hat, auf das man da setzen und bauen kann, wo man die Kinder einfach mal ja, auch unterbringen kann, damit man dann die Zeit hat, damit vielleicht auch jeder sogar für sich selber was machen kann, wenn es nicht anders geht. Wie vorhin schon gesagt, wenn man nicht auf seine eigenen Bedürfnisse achtet, dann ja, wird es halt einfach nicht gut, weil dann zahlt immer jemand drauf, es wird immer unzufriedener und die Kinder kriegen das dann am Ende ab und lernen auch nicht, sich auf ihre eigenen Bedürfnisse zu berufen und darauf zu vertrauen. Und ähm, deswegen, es ist immer wichtig, dass man über seine Gefühle redet, seine Bedürfnisse nach Ruhe, Entlastung, Freiräume und dass das alles klar auf dem Tisch liegt und da produktiv nach Lösungen gesucht wird. Frage Nummer 11. Kind 1 ist furchtbar clever, intelligent, schnell, vielseitig interessiert, super Schülerin. Kind 2 also, Kind 1 ist in der vierten Klasse, Kind 2 ist in der ersten Klasse, tut sich sehr schwer in der Schule, ist sehr unkonzentriert, spielt viel lieber als Lesen und Schreiben zu lernen. Verdacht auf ADS. Wir lassen das testen. Folgende Fragen. Wie kriegen wir es als Eltern hin, Kind 2 nicht mit Kind 1 zu vergleichen und zu ungeduldig mit Kind 2 zu sein? Das kommt zum Glück nicht häufig vor, aber ich glaube, dass ich mir manchmal zu viele Sorgen um Kind 2 mache. Also vielen Dank erstmal diese, für diese wundervolle Frage, auch das betrifft wahrscheinlich viele Eltern, dass die Kinder so unterschiedlich sind und gerade wenn es jetzt um Schule geht, ist es natürlich dann so ein bisschen schwer, weil das so messbare Dinge sind. Meiner Erfahrung nach, wenn du ein Kind hast, das furchtbar clever, intelligent, schnell, vielseitig interessiert ist, dann ist es das andere Kind auch es ist meine Erfahrung mit Hochsensibilität und auch mit Hochbegabung, was da äh, manchmal auch im Zusammenhang steht. Also deswegen, wahrscheinlich hat Kind 2 genau die gleichen Fähigkeiten, nur ist es eben anderer Typ und lebt es anders aus. Also Punkt 1, ich glaube, Sorgen wirst du dir auf keinen Fall um Kind 2 machen müssen. Leg das einfach mal ab. Stattdessen schau hin. Was sind die besonderen Fähigkeiten, die Kind 2 hat? Was kann sie ganz besonders gut? Wo ist sie vielleicht sogar jetzt schon weiter als Kind 1 in dem gleichen Alter war? Was ist ihr Talent? Wo ist ihre Stärke? Ist es vielleicht mehr sportlich? Ist es mehr kreativ? Ist es empathisch? Vielleicht sind es eben, oder musikalisch. Vielleicht sind es eben die Fähigkeiten, die nicht als erstes in der Schule gefragt sind. Und ähm, meiner Erfahrung nach, wenn Kinder in der Schule sehr unkonzentriert sind ähm, und noch irgendwie verträumt sind oder was auch immer, kann das viele, viele Gründe haben. Vor allen Dingen ist sie erste Klasse, ja. Also das ist ja auch echt noch klein. Und deswegen mit einer Viertklässlerin zu vergleichen, auch wenn du es sicherlich auf die Viertklässlerin damals, als sie in der ersten Klasse war, Vergleichst, <lacht> kann ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz, jeder hat seine unterschiedlichen Entwicklungen und ähm, es kommt alles dann zu seiner Zeit. Nimm sie einfach so an, wie sie ist. Also Kind zwei, Kind eins natürlich auch. Und stärke sie in ihren Stärken, finde raus, was sie wirklich gut kann und stell das auch immer wieder für sie in den Vordergrund, dass sie das auch sieht, dass sie irgendwo, und das hat sie garantiert, irgendwo hat sie ihr Talent und findet das gemeinsam heraus und feiert das, damit sie ein Gefühl dafür kriegt, dass sie nicht irgendwie da blöder ist oder sonst was als die Schwester. Sondern auch, und mach auch der Schwester klar so, hey, guck, du kannst das besonders gut, aber Kind zwei kann eben das und das und das besonders gut und gib ihr einfach auch noch Zeit für die Entwicklung. Natürlich ist es immer gut, wenn man mögliche vorhandene Lernschwächen rechtzeitig erkennt ich bin aber, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, auch nicht so ein Fan davon, immer sofort irgendwie alles mit Therapien anzugehen. Viele Dinge wachsen sich auch einfach zurecht. Ähm, ich sehe es gerade wieder an meinem Sohn, der mit der Motorik beim Schreiben einfach jetzt in der zweiten Klasse ähm, jetzt erst das so richtig begreift, wie das geht. Und vorher da wirklich auch äh, Schwierigkeiten hatte. Alles andere kann er super, aber das war halt nicht so einfach. Und die Lehrerin hat da leider auch ziemlich viel Druck gemacht. Ich war da ganz entspannt. Ich habe immer gesagt, es kommt, es kommt, es kommt. Und jetzt Mitte der zweiten Klasse, jetzt kommt es so langsam. Jetzt wird die Schrift langsam flüssig und schön. Und das heißt, das kann ja noch genauso bei deiner Tochter sein, dass sie sich eben noch dahin entwickelt, dass sie doch Spaß an der Schule hat, wenn sie merkt, irgendwie ist es vielleicht ganz spannend oder sie kommt da auch langsam mit rein. Deswegen, also deine Frage war ja eigentlich, wie du das schaffst, sie nicht miteinander zu vergleichen, ganz einfach, tu es einfach nicht, <lacht> ja, jede von diesen beiden wundervollen Kindern wird ihre eigenen Talente haben und finde die raus und dann hörst du ja auch auf, sie zu vergleichen, sondern siehst, dass sie eben unterschiedlich sind und nimmst sie an, indem was da gut ist. Und ähm, ich lese so ein bisschen raus aus der Frage, dass da eben auch so eine große Erwartungshaltung an Schulerfolg drin steckt. Das ist, sind so Glaubenssätze, mit denen wir Eltern uns gerne mal auseinandersetzen dürfen, weil den Druck, den wir uns da selber machen, dass die Kinder in der Schule so mega erfolgreich sein müssen, den geben wir halt eins zu eins auch unterbewusst an die Kinder weiter und ähm, das spüren die und Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, wenn Kind zwei da jetzt merkt, du bist da in Sorge ne, und machst da Druck, dann wird sie erst recht nicht anfangen, sich für dieses Thema zu begeistern. Lass da einfach los, komm ins Vertrauen, dass sie ihren Weg gehen wird. Egal, wie sie jetzt da in der Schule am Anfang startet oder wie es sein wird, Unterstützt sie aber ohne Druck und wie gesagt, komm ins Vertrauen. Das ist meine Empfehlung. Ach guck, und Frage 2 habe ich jetzt hier gerade erst wieder gelesen ähm, von dir war ja, wie stärken wir das Selbstbewusstsein und die Lernfreude von Kind 2, dass er selbst merkt, dass es Schwierigkeiten hat, die die Schwester nicht hat. Hier gilt nochmal genau das, was ich jetzt eben in Frage 1 schon beantwortet habe, findet die Stärken und Talente von Kind 2 heraus. Und zeigt ihr, was sie kann. Das wird bestimmt ein super spannender Prozess für euch, da wirklich mal drauf zu achten und sie in ihren Erfolgen zu feiern und hier halt auch wirklich eine deutliche Unterscheidung zu machen zwischen diesem, ich will, dass das Kind in der Schule funktioniert und ich will, dass es einfach Freude hat generell am Lernen. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Gebiet, wo sie irgendwie gut lernen kann oder was was sie besonders interessiert, wo sie dann plötzlich doch lernen kann. Und ich bin mir sicher, dass es das gibt. Garantiert wird es irgendein Thema geben, was sie richtig gut lernen kann. Und wenn sie das versteht, dass sie lernen kann grundsätzlich, wird sie es auch auf die anderen Gebiete ansetzen, wofür sie vielleicht momentan noch gar nicht so das begriffen hat, wofür das gut ist oder auch einfach nicht dran interessiert ist. Dann ist es halt auch einfach so dann wird sie trotzdem irgendwie klarkommen. Sie wird sicher trotzdem lesen und schreiben le lernen. Weil wie gesagt, clevere Schwester hat eigentlich immer auch eine clevere Schwester. Also wie gesagt, macht euch auf Entdeckungstour. Was sind die Stärken und Talente von Kind 2? Das wird beide Fragen mit einem Schlag sozusagen beantworten. Und ja, vielleicht magst du mir ja mal bei Gelegenheit eine Rückmeldung dazu geben. So, die nächste Frage lautet... Was motiviert dich morgens aufzustehen? Ach, und da habe ich ja schon so viel drüber erzählt. Ganz ehrlich, mich motiviert mein Leben morgens aufzustehen. Ich lebe wirklich mein Traumleben und das besteht darin, eine Mama zu sein für drei absolut total wundervolle Kinder. Es besteht daraus, eine tolle Ehefrau zu sein mit einem wundervollen Ehemann an meiner Seite. Es besteht daraus an einem der schönsten Orte, die ich mir vorstellen kann, zu leben, mitten auf dem Land, in den Feldern, jeden Morgen aufzuwachen, diesen weiten Blick zu haben, ähm da zu sitzen und ähm, ja, das erstmal zu genießen und äh, das als nächstes ist natürlich hier dieser Podcast mein Business, das was daraus gerade entsteht, meine Entwicklung zur Expertin für bewusstes Familienleben, das ist gerade eine riesen Motivation ich lerne jeden Tag ich entwickle mich jeden Tag, ich sehe jeden Tag als Chance wieder etwas ähm, zu verbessern an mir, an meinem System, Familie wieder mit mir ins Reine zu kommen, was Neues zu erfahren, überhaupt Erfahrungen zu machen, Fehler zu machen, daraus zu lernen. Also ich glaube, du hörst schon aus meiner Begeisterung, ähm, ist, das ist einfach jeden Tag so. Es ist einfach jeden Tag so. Und selbst wenn ich mal eine Phase habe, wo es irgendwie hakt oder stockt oder sowas, habe ich morgens die Motivation aufzustehen, weil ich weiß, dieser Tag kann schon wieder ein ganz anderes sein als der Tag davor. Es warten wieder neue Möglichkeiten, es warten wieder neue Chancen, es kann irgendwas passieren, was alles von gestern irgendwie verändert und ähm, ja, das klingt vielleicht echt total abgedroschen, aber so ist es bei mir, so ist es bei mir und das will ich euch ja auch immer vermitteln. So sollte es für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt sein, dass er weiß, wofür er morgens aufsteht, dass er sich dafür begeistert, dass er überhaupt am Leben ist, dass er lernen darf, sich entwickeln darf, Erfahrungen sammeln darf und immer danach guckt, dass er irgendwie das Gute daran sieht, die Dankbarkeit dafür annimmt und wahrnimmt und fühlt und einfach das Beste aus dieser Chance macht, hier auf dieser Welt zu sein. Und das ist ja immer noch eins meiner Lieblingszitate. Hier versucht sein Licht zum Leuchten zu bringen. ja ich glaube, das klang jetzt auch schon ziemlich motiviert, oder? So, die nächste Frage. Äh, meine kleine Tochter, elf Monate, möchte nachts noch gestillt werden und ich möchte bald gerne damit aufhören. Gibt es diesbezüglich gute Tipps? Ja, gibt es, selbstverständlich. Das Wichtigste ist, dass du dir sicher bist, dass du das willst. Wenn du eine ganz klare Haltung dazu hast und sagst, so, ab heute ist es soweit oder zumindest ab dieser Woche. Lass einen kleinen Puffer, mach nicht zu streng, finde ich. Aber auf jeden Fall so innerhalb der nächsten Woche hören wir auf mit dem nächtlichen Stillen, Punkt. Dann wird es so sein. Aber ohne diese klare Entscheidung, so, äh, ich weiß nicht, ob sie schon so weit ist, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schon will, kann ich das überhaupt loslassen, kann sie das loslassen, wenn du noch in dem Punkt irgendwie unklar bist, dann wird es schwierig. Also finde heraus, ob du so weit bist und ob sie so weit ist, ob sich das für dich wirklich stimmig anfühlt, das durchzuziehen. Und dann ziehst durch. Finde raus, was braucht sie stattdessen, no, wenn sie jetzt nicht mehr an die Brust darf. Gibt es irgendwas anderes, was für dich okay ist und für sie okay ist? Schnuller fällt mir da natürlich ein, gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber vielleicht ähm, hilft auch ein Lied oder ein bestimmtes ähm, Wiegen im Arm, einfach ein Dasein. Ähm, vielleicht musst du es auch mal aushalten, dass sie weint und einfach für sie da sein und sagen, ja, ich weiß, es ist blöd, es ist traurig. Für mich ist es auch ein bisschen traurig, das ist aber auch okay. Lass es uns gemeinsam feiern, was wir für eine gute Zeit hatten. Und jetzt kommt eine neue Zeit, jetzt kommt ein neuer Abschnitt und du bist schon so groß. Also, dass du auch deine Gefühle zu diesem Thema mit ihr teilst, das versteht sie auch schon mit elf Monaten, ganz sicher. Also, dass du da auch offen und transparent bist. Aber wie gesagt, auch wenn du traurig bist, wenn du traurig sein solltest darüber, dann, wie gesagt, trotzdem das dann entscheiden, dass du es machst, weil du weißt, es ist für dich und für sie jetzt irgendwie der richtige Weg. Dann, wie gesagt, darf trotzdem Traurigkeit da sein, die man auch feiern und zelebrieren und dann verabschieden darf, aber ohne die klare Entscheidung wird es halt ein längerer und wahrscheinlich schwierigerer Prozess. Das ist so eine ganz klare Erfahrung von mir. Also letztendlich auch hier wieder bewusst entscheiden, es ist jetzt soweit. Bewusst rausfinden, was braucht sie stattdessen, wie kann es für uns beide einfach sein und dann durchziehen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und wenn du magst, kannst du mir ja auch mal berichten, ob es geklappt hat. Und die letzte Frage ist wahrscheinlich die wichtigste, die ja auch unter meinem Facebook-Post gleich als erstes kam. Ich lese es euch vor. Ich sehe leider immer wieder, dass mir persönlich in all meinen Rollen als Mama, Ehefrau und auch als ann an sich die Leichtigkeit fehlt und, wie ich sogar manchmal befürchte, verloren gegangen ist. Seit die Kinder da sind, habe ich oft das Gefühl, dass eben wirklich nur noch der Fokus auf den Kindern ist und ich oft mein Lachen vermisse. Liebe anne kathrin ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich hier direkt anspreche, aber du hast es ja auch unter dem Facebook-Post so offen kommuniziert und ich danke dir so, so sehr dafür, weil tatsächlich ist das das Thema, mit dem die meisten Mütter, die bei mir auch im Coaching sind, letztendlich ähm, um die Ecke kommen. Es fehlt die Lebensfreude. Es fehlt die Lebensfreude am Sein, am Zusammensein mit den Kindern, was oft irgendwie zu schweren ähm, ja, Verunsicherungen fühlt. Es fehlt die Freude am Zusammensein mit dem Partner und letztendlich fehlt die Freude überhaupt am Sein. Und ihr lieben Mamas da draußen, das ist furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Guckt es mal ganz bewusst an, was das ist und warum das so ist und ändert es bitte. <lacht> Weil, wie sollen die Kinder lernen, fröhlich zu sein und die sind in ihrem Alter noch so fröhlich, aber wenn ihr das jetzt vorlebt, dass es das aufhört, sobald Kinder da sind, wird es denen genauso gehen und das wollt ihr doch nicht. Also, was kannst du dagegen tun? Ich empfehle immer als erstes mal eine Liste zu schreiben mit 100 und ja, ich meine 100 Dingen, die dir Freude machen, die dich zum Lachen bringen. Mit dir alleine, mit deinen Kindern zusammen, mit deinem Partner zusammen. Finde Sachen, die dich wirklich erfreuen von Herzen oder die dich wirklich zum Lachen bringen. Und das kann sein, sowas wie ähm, ein Witzebuch zu lesen oder einen witzigen Film zu gucken. Welche Filme sind denn für dich witzig? Ähm, was in der Kommunikation mit deinem Partner bringt dich zum Lachen? Was, und vor allen Dingen geh auch in die Vergangenheit. Vor den Kindern. Wenn du sagst, es fehlt dir seit den Kindern. Was hat dich denn früher erfreut? Was hat dir früher Freude gemacht? Was hat dich früher zum Lachen gebracht? Hundert Sachen. Tu's. Tu's einfach. Schreib's auf. Allein das. Allein dieser Prozess des Aufschreibens, des Sich-Erinnerns. Was ist es eigentlich, was mir Spaß macht im Leben? wird diesen Spaßprozess schon wieder in Gang setzen. Und dann liest dir diese Liste immer, immer wieder durch und mach irgendwas davon. Mach mehr davon. Nimm dir vor, jeden Tag ein, zwei, drei Sachen, die mich zum Lachen bringen. Du musst es jetzt bewusst angehen und nicht einfach darauf warten, dass das wiederkommt. Da kannst du lange warten. Du musst es tun. Du musst diese Freude dir wieder zurückholen. Und sie mit deinen Kindern und mit deinem Partner zusammen leben und dann auch bewusst wahrnehmen, dass sie wieder da ist. Puh, das war jetzt eine Predigt, fast eine Gardinenpredigt, aber das ist wirklich so wichtig. Und ähm, hier gilt halt auch wieder diese Frage, ne, wie willst du es stattdessen? Du willst mehr lachen in deinem Leben, du willst mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Dann lass die Schwere los und komm wieder in die Leichtigkeit. Und wenn dir das schwerfällt, wirklich, wenn du merkst, du schaffst das nicht alleine, dann such dir Hilfe, weil das kann einfach nur nach hinten gehen, wenn wir nicht in der Freude sind, wo sollen wir denn sonst sein im Leben? Und viele sind es, viele sind im Stress, sind in der Angst, sind in der dauernden Sorge, gerade in diesen wirklich, wirklich verrückten Zeiten ist es nicht leicht. Aber wir haben uns zum Beispiel gestern Abend beim Abendessen, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, meine Tochter fing irgendwie damit an, alte Bilder von den Kindern als Babys anzugucken und dann auch noch alte Videos aus der Zeit, da natürlich, und das hast du bestimmt auch, Videos, als die Kinder da noch ganz klein waren, Babys waren, was die da gemacht haben. Wir haben echt gebrüllt vor Lachen. Alle miteinander, wir lagen unterm Tisch, ich kann es nicht anders beschreiben und das tut so gut, miteinander zu lachen und wir haben uns auch vorgenommen, das an Weihnachten zu machen, hier nochmal eine große Videoshow, wirklich in den alten Videos und Bildern zu stöbern und es ist, ne, es verbindet und es macht irgendwie auch klar, was man da eigentlich hat und was man geschafft hat schon, wo man schon ist von wo man kommt und ähm, das ist zum Beispiel eine ganz wundervolle Methode, um wieder in die Leichtigkeit zu kommen, aber es gibt noch so, so viele und wie gesagt, finde sie für dich raus und tu es, in dem Fall hilft vor allen Dingen, tu es. Gut, ich hoffe, das hilft dir weiter. Auch da freue ich mich natürlich über ein Feedback dazu. Und wenn es aber nicht weiterhilft, wie gesagt, dann sucht euch Hilfe. Und ich stehe dafür gerne zur Verfügung. Ich ähm, mit, den, also mit den Mamas, mit denen ich arbeite, mache ich am Anfang immer eine Abfrage. Lebensfreude auf einer Skala von 1 bis 10. Wo stehst du da? Uh, 3, hm, nicht so schön. 10 ist, yes, ich bin irgendwie nur Spaß. Also, wo willst du hin? 8, 9, 10, gut. Wie kommen wir dahin? Und dann unterstütze ich das und wir bearbeiten Themen. Oft sind da eben auch noch alte Blockaden, Glaubenssätze, Gelerntes von den Eltern übrigens. Ne? Man darf gar nicht fröhlich und lustig und verrückt und wild sein als Mutter, weil dann ist man ja Mutter und so. Also auch solche Themen spielen da mit rein. Und manchmal muss man da doch ein bisschen tiefer reingehen und draufschauen. Also wenn du wirklich merkst, dass du nur noch in so einer Schwere bist und gar nicht in diese Leichtigkeit kommst, auch nicht mit diesem einfachen Tipp, dann, ähm, ja, wie gesagt, such dir am besten Hilfe. Manchmal ist es einfacher, da mit jemand anderem draufzuschauen und wie gesagt, auch solche Muster und Glaubenssätze mal anzuschauen. Und da gibt es ganz viele Tools. Die meisten Coaches haben da schöne Tools am Start. Ich arbeite da, jetzt ja viele auch schon wissen, gerne mit Teki, da kommt man sehr schnell zu wirklich wundervollen Ergebnissen und ähm, genau, das ist dann so der Weg, aber es sollte wirklich oberste Priorität sein, in seinem Leben Spaß und Freude zu haben, gerade eben als Vorbild für die Kinder. Und das war die letzte Frage für heute. <lacht> ich habe sie mir extra bis zum Schluss aufgehoben. Und ich hoffe, aus all diesen Impulsen konntest du das ein oder andere mitnehmen aus meinen Erfahrungen, meinen Erzählungen und ja, hast auch wieder im Kopf, was ich dir immer sage. Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald zur 53. Folge, deine Susanne. So, das war also die Jubiläumsfolge, ein Jahr Podcast, Happy Little Souls, Bewusstsein mit Kindern. Eure Fragen, meine Antworten und ich hoffe, ihr konntet da ganz viel draus mitnehmen. Ich möchte euch nochmal sagen, wenn ihr, wie gesagt, gerade beim Thema Lebensfreude oder auch bei vielen dieser anderen Themen ähm, Schwierigkeiten habt. Zurzeit gibt es noch mein 3-Monats-Coaching-Paket, die schönste Vision deiner Familie zum Sonderpreis von 3.333 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, weil ich ja den 3.333. Abonnenten in meinem Podcast letzte Woche begrüßen durfte. Noch bis zum 31. Oktober, habe ich gesagt, gibt es diesen Rabatt. Danach wird das Programm wieder teurer werden. Also entscheide dich jetzt noch dafür, was in deinem Leben zu ändern und wirklich die schönste Vision deiner Familie endlich zu erschaffen, denn du hast es in der Hand, du kannst es tun und ich sehe den Erfolg, den meine Mamas mit der Arbeit mit mir haben und wie die wirklich wieder erstens ihre Lebensfreude nach oben bringen und einfach auch viele dieser Alltagsthemen jetzt inzwischen ganz anders handeln können und insgesamt zu mehr Leichtigkeit kommen. Es ist ein Prozess, es ist ähm, nicht mit zwei, drei Sitzungen gemacht. Mit zwei, drei Sitzungen können wir gerne auch arbeiten, da können wir einzelne Themen, einzelne Situationen mal anschauen. Aber letztendlich ist es ein langer Prozess, das zu lernen, umzudenken, im Gehirn andere ja, Strukturen zu schaffen, die es einfach ermöglichen, insgesamt ähm, zu mehr Gelassenheit und Leichtigkeit zu kommen. Und deswegen ist dieses Drei-Monate-Programm eben drei Monate lang, weil wir da kontinuierlich dran arbeiten, Situationen anders zu sehen, andere ähm, Denkstrukturen zu schaffen und so weiter. Also, ich freue mich, wenn du dich dafür interessierst, können wir erstmal wirklich ganz unverbindlich miteinander telefonieren oder auch per Videokonferenz mal miteinander sprechen. Meld dich einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail an susanne at Happy Little Souls und dann machen wir einen Termin aus, wo wir einfach mal miteinander sprechen und uns kennenlernen und schauen, ob die Chemie so gut zwischen uns passt, dass du sagst, ja, Jetzt will ich es ändern, jetzt will ich auch endlich zu diesem motivierten, fröhlichen, leichten und oft, nicht immer, aber immer öfter gelassenen Leben wie Susanne kommen. Oder ich will sie einfach auch mal so einfach sprechen, also melde dich gerne. Wie gesagt, E-Mail an susanne at happylittlesouls.de. Ich freue mich auf dich und bis dahin alles Gute und Schöne und eine wundervolle Woche.